0: Ja, das überkam mich dann halt manchmal, dass ich halt die Kontrolle verloren habe und überhaupt nicht mehr klarkam und dann irgendwie so in Restaurants oder Hotels, ich, ist halt einfach rausrennen musste, so auf die Straße, so dass ich mich halt irgendwo hinsetze oder hinlegen muss. Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich habe mir hier schon vor einer ganzen Weile überlegt, dass ich den Jakobsweg gerne erweitern möchte und heute ist es endlich soweit. Das erste Mal. Ich lerne ja aus den eigenen Erfahrungen, die ich hier im Jakobsweg mache. Also das ist der Grund, warum ich diesen Podcast überhaupt mache. Ich möchte mich selbst studieren und ich finde, das ist auch so die wichtigste Reise. Ich lerne aber auch ganz viel aus der Erfahrung, die andere machen. Und sich darüber auszutauschen, ist, finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen möchte ich hier Menschen in diesen Podcast einladen, die dann über ihren eigenen, ganz persönlichen Jakobsweg sprechen. Also den Weg am Ende zu sich selbst. Heute habe ich meinen ersten Gast und es ist Felix Jehn und er ist den Jakobsweg für sich schon gegangen. Er ist einer der erfolgreichsten Produzenten und DJs der Welt. Er ist mit 20 Jahren aus dem Kinderzimmer quasi in über 50 Ländern auf die 1 der Charts geklettert, unter anderem auch in den USA. Und er hat dann gemerkt, als er ganz oben war, dass diese ganzen Probleme und Themen, die man in sich trägt, nicht sich mit einmal in Luft auflösen. Das haben ja manchmal Menschen die Illusion, dass... Wenn ich erstmal da ganz oben bin und alles erreicht habe, dann bam, ist alles weg. Wenn ich diesen einen Job habe, wenn ich diese eine Frau kennengelernt habe, wenn ich dieses eine Auto fahre. Aber es ist natürlich nicht so. Felix hatte einige Themen. Felix hatte Panikattacken. Er hat seine sexuelle Orientierung eher heimlich gelebt. Das hat ihm zu schaffen gemacht. Er hat irgendwann für sich entschieden, es geht so nicht mehr weiter, hat sich zurückgezogen, meditiert, war im Kloster, hat mittlerweile sein Haus und Garten. Er ist quasi angekommen und auf diesem Weg zu sich selbst würde ich ihn heute gerne im Gespräch begleiten, aber erstmal Felix, schön, dass du da bist. Würdest du sagen, du bist angekommen?
0: Ein Stück weit auf jeden Fall schon. Ich habe schon das Gefühl, dass ich zur Zeit in meiner Mitte bin, aber ich bin mir auch bewusst, dass es ein Never-Ending-Prozess ist und
1: ja, das ist immer weitergeht und wir, glaube ich, nie fertig sind ja. mit diesen Themen. Ja, das dachte ich immer früher, ne, als ich so, ich glaube, 14, 15 war so, mit 18 ist man erwachsen und mit 25 habe ich ein Haus und Kinder und bin richtig fertig. Also gibt es gar keine Themen mehr. Und Beziehung ist auch sowas, was dann final ist und man ist glücklich und es ändert sich nichts mehr, aber das ist für immer ja. ein Weg. Ich glaube, es wäre auch ultra langweilig, wenn nicht, ne?
0: Ja, das ist ja das Leben, ist ja eine Reise. Nichts ist beständiger als der Wandel und so weiter, egal welche Floskel man da jetzt raushaut. Ja. Und ich glaube, wir können einfach nur lernen, mit dieser Reise umzugehen. Und das können wir, glaube ich, schon lernen, so auf der Reise irgendwie unser Glück zu optimieren und zu gucken, dass wir uns nicht immer hoch und runter reißen lassen, ja. zu arg von den ganzen Themen, die uns auf dieser Reise begegnen. Aber ich glaube, so ein Ankommen im Sinne von jetzt bin ich hier gesettelt und alles ist gut. Also sehe ich bei mir auf jeden Fall noch nicht in naher Zukunft. <lacht>
1: ja, okay. Nee, safe nicht. Aber ich merke immer, dass man Stück für Stück so ein kleines Ding dazugewinnt. Man kommt immer mehr bei sich an. Mhm. Und du bist ja in den letzten Jahren auf jeden Fall einen krassen Weg gegangen. Ne? Mega Erfolge, die du gefeiert hast. Du warst, glaube ich, der erste Deutsche in den USA auf der Eins. Du hattest deinen Rückzug. Du meditierst mittlerweile. Du warst im Kloster Du hast dich mal eine Zeit lang vegan ernährt. Das letzte Mal, als ich dich essen gesehen habe, war es nicht ganz vegan, oder? Nee, es ist nicht mehr ganz vegan. Ich bin irgendwie wieder auf den Geschmack gekommen von
0: <lacht> Tierprodukten. So, ich achte halt darauf, dass ich noch nicht zu viele esse und Bio und so weiter. Mhm. Aber irgendwie war das eine ganz lustige Entwicklung, so im letzten Jahr, anderthalb Jahren vielleicht, nachdem ich so anderthalb Jahre, also ich war so zwei Jahre vegan und also ein, anderthalb Jahre so super asketisch unterwegs, hab auch gar kein Koffein getrunken, kein Zucker, kein Alkohol, kein Nikotin, also gar nichts eigentlich, so nur mein zum Aufstehen mal ein warmes Wasser getrunken und zwei vegane Mahlzeiten am Tag. Und <lacht> Hast drei, du Stunden, drei Stunden meditiert und Krass. Sport gemacht. Ja, ich war super skinny. Aber haben halt auch Sport gemacht und so. Es war schon <lacht> gesund und fit und hab mir Aha. dann halt irgendwie so vegane Proteinscheukes besorgt und so. Und äh, halt
1: super auf alles geachtet. So, alles lehrbuchmäßig gemacht.
0: So. Und wie war das?
1: Ich meine, da ist man ein bisschen Outsider auch irgendwie, ne? Ja, genau, das
0: war dann irgendwann das Thema, glaube ich. Also es war auf jeden Fall erstmal für mich persönlich mega geil. Ich habe halt mhm. perfekt auf mich und mein. Körper acht gegeben mhm. und somit auch automatisch auf mein Umfeld und die, den ganzen Planeten im Endeffekt, weil ich nur das konsumierte, was ich wirklich brauchte. Und mir ging es dabei extrem gut. So, ich war immer mhm. glücklich, immer fit, immer ausgeschlafen. Aber ich habe halt irgendwann gemerkt, wie du gerade gesagt hast, also outsider-mäßig, dass ich halt mit der breiteren Masse der Leute, die mich umgibt, nicht mehr so sehr connected habe. Ich hatte dann so meine Bubble von Freunden, die das genauso gemacht haben und so ein paar Vegane, paar Veganer, ein paar Meditationsleute, ein paar Spiritual People, ein paar Hippies und so, die dann so gesagt haben, so, oh cool, und wir können jetzt hier zusammen noch mit dem Essen vor uns stehen, zehn Minuten erstmal meditieren und eine Achtsamkeit, Betrachtung machen des Essens so, und erstmal Mutter Erde bedanken für die Mineralien und so. Aber die meisten von meinen Freunden war so, Alter. Was geht bei dir eben? Komm mal wieder zurück. So macht das keinen Spaß. Können wir mal wieder ein Bierchen trinken und chillen?
1: <lacht> ja, ich, ich finde auch irgendwie, dass es immer im Leben um so eine gesunde Mischung geht. Ne? Es mm. ist nicht so nur das eine. Und es gibt auch ultra radikale unter den Spiris, wenn man so einen guten, gesunden Mittelweg für sich findet. Und den scheinst du im Moment gefunden zu haben. Mm. Tut einem das gut, weil es auch bestimmte Schwankungen dann gibt. Ne? Man hat das eine Mal, man hat das andere und Leben lebt ja auch von Abwechslung irgendwie, von so ja, Diversität.
0: Da haben wir wieder den Wandel und ich glaube ein Stück weit, so wenn ich jetzt die Zeit reflektiere, war es halt für mich notwendig, so extrem zu gehen mhm. und mich auch damit zurückzuziehen, so in meine Bubble weil ich dadurch in so eine Comfort-Safe-Zone gekommen bin, in der meine persönliche Transformation stattfinden konnte. Und mhm. nachdem ich dann irgendwann das Gefühl hatte, so in der Safe-Zone, in der Bubble geht's mir jetzt gut und ich bin mit allem am Reinen, habe ich dann wieder geguckt, so okay, jetzt geht's wieder darum, rauszugehen in die Welt ja. und wieder dran teilzunehmen am Leben vielleicht doch auch mal wieder auch Kultur zu konsumieren in dem Sinne, weil ich habe auch überhaupt kein Fernsehen, kein Netflix, keine Serien, keine Filme, gar nichts geschaut. So Das Einzige, wenn ich mal irgendwas geguckt habe, war es eine Naturdoku. So, Aber oh ansonsten Gott, oh saß Gott. ich halt auch einfach lieber zwei Stunden irgendwie auf der Terrasse oder im Wald und habe halt einfach die Natur beobachtet. Die, die live natur gehabt. So, genau, habe so genau, hab halt ein Naturkino geschaut. So, Was. Aber das ist halt auch so ein Ding, wenn du halt nichts schaust, dann kannst du halt auch nicht mitreden, so in der Pause,
1: weil alle schauen halt und machen und so. Du bist dann halt einfach ein Stück weiter raus. <lacht> ja, den Blick auf deinen Garten hattest halt nur du dann, letzte ja. Nacht quasi. Ich würde gern mit dir diese einzelnen Etappen gehen. Bevor du mega erfolgreich wurdest, war es dein Ziel, erfolgreich zu werden? Also mein Ziel war es, so erfolgreich zu werden, dass ich von Musik leben kann. Ich hatte halt
0: keinen Bock zu studieren und im Endeffekt BWL war halt so das Thema, weil ich aus einer BWLer Familie gekommen bin. Mhm. Und ich durfte nach dem Abi so ein Jahr machen, worauf ich Bock habe und wurde da auch von meinen Eltern unterstützt und war in London an so einem Musikcollege. Mhm. Und danach war so der Deal so, okay, nach dem Jahr musst du in Anführungszeichen was Anständiges machen. Halt, ich konnte mir schon aussuchen, was, da war Ausbildung, Studium, was auch immer, halt so, halt nicht Musik. Okay. <lacht> und, und deswegen war ich dann schon die ganze Zeit so, fuck, man, ich muss das irgendwie schaffen. Ich muss irgendwie so viel Geld damit verdienen, dass ich jetzt irgendwie der Familie sagen kann, so.
1: Ich verdiene mein eigenes Geld, ich mache jetzt weiter damit, so alles easy. Das ist schon krass, weil das erinnert mich an mich. Ne? Mein Vater hat immer schon ganz früh gesagt, so das kostet so und so viel, das kostet so und so viel. Und Erfolge vielleicht nicht wirklich mit Geld aufgemessen, aber Geld war schon ein Messmittel für Erfolg. Würdest du sagen, du bist da ähnlich geprägt oder wie ist das in deiner Family gewesen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war ein ganz klares Ziel und auch für mich dann ja so ein Mast halt im Endeffekt halt nicht jetzt super reichtümer anzuhäufen in erster Linie aber für mich halt erstmal so viel geld zu verdienen dass ich davon entspannt leben kann was ja nicht so selbstverständlich ist mit auflegen und musik produzieren und so das ist ja ein bisschen wie lotto spielen also es versuchen millionen von menschen und die am ende ist es doch nur eine handvoll die damit wirklich gut leben kann und super erfolgreich ist und damit kann man natürlich nicht kalkulieren und im endeffekt wollten auch meine eltern nur das Beste für mich und so eine Absicherung und ich habe das auch gesehen, so hatte dann auch zwischendurch, ich habe ja mal zwei Monate BWL an der Humboldt-Uni studiert, aber noch vor der ersten Klausurenphase abgebrochen, okay. weil ich einfach nur in der Vorlesung saß auf Soundcloud, irgendwie mir neue Tracks angehört habe und so ein eh nichts mitgeschnitten habe und dann hatte ich einen dualen Studienplatz für Medienmanagement bei einer Plattenfirma, was für mich so der Kompromiss gewesen wäre, wo ich sage, okay, dann bleibe ich wenigstens noch so im Themenfeld hab was mit der Musikindustrie zu tun, kann vielleicht Kontakte sammeln und dann so hobbymäßig weiter produzieren und habe das irgendwo schon gesehen, dass es Sinn macht, auch einen Plan B zu haben, weil natürlich kann man jetzt auch nicht sagen so, ja, ich lebe, also aus meiner Sicht auf jeden Fall nur in den Tag hinein und mache den ganzen Tag Musik, aber verdiene überhaupt kein Geld und will dann Unterstützung haben von meinen Eltern oder so, das geht ja auch nicht und dann dachte ich so, jo, spielst du das Spiel lieber mit? Hab immer einen Plan W, ist die dieselbe Variante. Und hatte dann ein halt Glück, dass ich so zwei Jahre nach der Schule schon Erfolg hatte und gar nicht lange warten musste. Das hat es dann für mich relativ einfach gemacht.
1: Ja, dann kam dein Cheerleader-Remix, ne? Ja. Nummer 1 in 55 Ländern.
0: Zwei. Ja, davor hatte ich schon einen Verlagstier gemacht. Das war noch so 2014, 13, 14, so ging das los. Da hatte ich so bei Soundcloud halt meine Sachen hochgeladen. Bootlegs, meine eigenen Promo gemacht, Social Media, 300 E-Mails am Tag am Blogger verschickt und so, und habe halt so Selfmade-mäßig mich da aufgebaut. Als ich das Jahr in London gelebt hat, habe ich so Mixtapes gemacht und Promo Mixe, habe die an 300 Clubs verteilt, habe dann irgendwann so kleinere Auftritte gehabt, irgendwann Warm-up-Shows im Ministry of Sound und Pascha gespielt, dafür, dass ich Tickets verkauft Und die waren so, jo, du kannst Warm-up spielen, aber hier sind 30 Tickets, musst du verkaufen. Dann bin ich durch meinen Studentenwohnheim gegangen und so, Tickets verkauft und so. Aber krass, und dieses Mindset muss man
1: auch erstmal haben, ne? <lacht> ja, ich wollte es unbedingt.
0: Aber das lag auch daran, dass ich schon so mit 15, 16 habe ich ja angefangen aufzulegen mit Freunden und äh, einem meiner Brüder und dann irgendwann bei Abi-Partys gespielt und so. Und ich wusste halt so, das ist das Ding, das will ich machen. Und ich hatte halt die Vision, das ist glaube ich immer ganz wichtig. Ich habe mich halt mit Augen zu, habe ich mich schon auf großen Bühnen gesehen. Und habe halt demnach dann mein Handeln einfach ausgerichtet und einfach Vollgas
1: gegeben. Ja gut, die Vision haben und daran zu glauben, das ist ja das eine. Aber zu wissen oder intuitiv zu wissen, was sind die Schritte dahin. Das kann ja auch schon sein, dass du von deiner Family und von deiner Art, wie du erzogen wurdest, mitgekriegt hast, hey, wie arbeitet man Dinge stringent ab, äh, ja. wie geht man Schritt für Schritt auf Dinge zu, Ja,
0: auf der Ebene hat mir es auf jeden Fall geholfen. Ich glaube auch, dass also, wenn man jetzt so auf spiritueller Ebene und mehreren Leben und so denkt, ob man es daran glaubt oder nicht. Aber ich glaube schon, dass das irgendwie einen Sinn hat, warum auch ich in diese Familie reingeboren wurde, dann so als kreative Künstlerseele in so einen BWLer-Haushalt rein, weil ich dadurch halt nochmal die Schule automatisch durchlaufen bin. Auch wenn ich nicht BWL studiert habe, habe ich das halt im Grunddenken und Erziehung alles mitbekommen.
1: Du hast dein Leben lang und, BWL studiert? Ja, äh, mein Leben lang BWL
0: studiert. <lacht> Und sicherlich ist das auch einer der Vorteile von mir so gegenüber anderen Künstlern oder warum ich dann erfolgreich bin und darauf klarkomme. Du musst halt mit der Industrie und mit den Promotern und mit allen und so machen. Also Hasseln und Social Media und Selbstpromo. Heute sein dich ja keiner mehr, wenn du nicht schon erfolgreich bist. Also ja. musst ja deine Hype selbst kreieren. Und natürlich hat mir das geholfen, so ein Verständnis abseits auch der Musik zu haben und mich da so dann hochzuarbeiten.
1: Ja, Glaubst du, du kannst dadurch auch besser verhandeln für dich selber? Ich meine soweit ich weiß, hast du die Zeit lang selbst gemanagt. Ich Weiß nicht, ob du es noch mehr Ja, jetzt also hoffentlich beide nicht mehr so. <lacht> ähm. Ist schon kacke als Künstler eigentlich, ne? Man ja, will ja den voll. ganzen Part irgendwie nicht haben, so dieses Unangenehme. Ja, das ist jetzt das Ibonische eigentlich, weil ich wollte ja Musik machen, um nicht BWL zu studieren
0: und jetzt habe ich mich irgendwie ein halbes Jahr lang selbst gemanagt ja. und habe irgendwie mit Anwälten und Management meine Verträge selbst behandelt und die ganzen Featured Artist Agreements und, und halt alles so und. Wie viel Zeit das auch frisst, ne? Ja, unglaublich. Also dieses Jahr war schon echt auch sehr
1: anstrengend irgendwie. Das ging auch nur dadurch, dass keine Shows sind. Ansonsten wäre das halt überhaupt nicht möglich gewesen. Aber kannst du das gut für dich selbst verhandeln? Weil das ist ja so ein Ding. Ne? Man, ich finde, beim Verhandeln kommt es oft darauf an, dass man es nicht zu krass will und genau weiß, was man wert ist. Und dass man ganz klar dem anderen klar machen kann, entweder für den Preis oder wir machen es gar nicht und trotzdem eine gute Lösung findet, wo sich alle irgendwie abgeholt fühlen. Ja. Bringt dir jetzt auch nichts, irgendwie ein Geschäft zu machen, wo man selber denkt so, yo, geil, habe ich geschafft, irgendwie den Deal für mich rauszuhandeln, aber alle fühlen sich unwohl. Ja,
0: also keine Ahnung, ich würde jetzt von mir selbst und so das, was ich an Feedback bekommen habe, sagen, dass ich es schon gut gemacht habe und dass es irgendwie läuft. Ist aber auch relativ easy, weil so konkrete Verhandlungen jetzt zum Beispiel mit Promotern bei Shows muss ich ja nicht selbst weil habe ich ja trotzdem noch eine Booking-Agentur, mhm. die das macht. Ja, ja. Und ansonsten, wenn es Heike wird, habe ich auch immer noch eine Anwältin, die dann die dann mal reinsteppt und mit den anderen Anwälten spricht und so. Ich muss eigentlich nur die Kondition dann in dem Sinne vorgeben. Okay. Und da gibt es ja dann doch oft auch irgendwie jetzt bei Songs und Features und Splits und so Standards und jetzt irgendwie, wenn wir einen Song zusammen schreiben, gibt es Equal Shares für alle. Das ist ja logisch. Und da gibt es so oft Punkte, wo man gar nicht so viel verhandeln muss. Manchmal ist es halt nervig, gerade bei ausländischen Acts aus England und Amerika und so, die haben oft krasse Vorstellungen, was Fees und äh, Advances angeht und so, wo man extrem viel Geld zahlen muss. Hm. Einfach mal vorab. Das ist so ein Punkt, da kann man dann nochmal drüber verhandeln. Aber ich bin halt auch relativ easy und gebe dann lieber irgendwie einen Prozentpunkt mehr und sagt so, ruf die halt einfach direkt an. Das war auch der Vorteil vom Selbstmanagen. Ehrlich gesagt, ich habe einfach die Künstler angerufen. Voll oft und war so, so, jo Bruder, was geht so? Wir <lacht> <du> müssen <lacht> das jetzt hier mal klären. So, was, was willst du eigentlich wirklich? So, was ist dir eigentlich wichtig? So. Ja. Und dann äh, kommt halt irgendwie raus, so, ja, die Beteiligung langfristig. Und wenn es ein Erfolg wird, dann möchte ich auch dran mitverdienen. sage so, ich so, ja, dann kriegst du halt einfach ein, zwei Punkte mehr und dafür gehen wir in der Advance ein bisschen runter, ist das okay für dich? Und dann sind die so, ja, voll safe, geil, Mann, danke. Geil. Und dann ist halt das erledigt, das ist halt auch dieser direkte Kontakt, und das Menschliche im Endeffekt ja. ist halt viel ja. einfacher, das hat auch viel geholfen und äh, so gelöst und ja, ich glaube zusammenfassend ist einfach das Ding, ich habe halt mega viel gelernt, dadurch, dass ich es mal gemacht habe, verstehe ich es jetzt besser mhm. und freue mich aber auch drauf, wenn es jetzt bald wieder andere Leute machen ja.
1: und ich mich äh, wieder darauf konzentrieren kann, ins Studio zu gehen. Lass uns doch nochmal an den Punkt gehen, wo Cheerleader einfach die Charts gestürmt hat in 55 Ländern, auf der 1 war und du quasi das Ding ja aus dem Kinderzimmer herausproduziert hast ne? mhm. und auf einmal sich wahrscheinlich dein Leben verändert hat. Was war so das Erste mit dem Erfolg, was sich so eingestellt hat? Wie hat sich dein Leben verändert? Mhm. Ich, <lacht> ich, ich überlege gerade, weil also... Einen
0: Schritt würde ich nochmal kurz zurückgehen, was ich eben schon meinte mit dem Verlagstil, den hatte ich schon so ein Jahr vor Cheerleader und da war halt das Thema richtig, dass ich habe mit meinem damaligen Manager so wirklich Gespräche hatte und wir gesprochen haben so, yo, wie viel Geld brauchst du denn, dass du jetzt ein Jahr lang dich auf Musik konzentrieren kannst und nicht mehr permanent diesen Druck hast. Irgendwie jetzt gleich studieren oder zu arbeiten und eine Ausbildung und ich war noch das schwarze Schaf der Familie und wurde irgendwie so fertig gemacht und war so denn nichts nutzt der brotlose machst und so. Und da war so, jo, damit du endlich Ruhe hast und Frieden und dich auf deine Musik konzentrierst wie viel Geld brauchst du? Und dann sind wir mit der Summe losgegangen, haben einfach einen Verlagsleer gecheckt und, und bekommen zum Glück auch, weil ich schon so einen Soundcloud-Hype hatte und dann relativ bald einen Plattenvertrag und so. Und das war eigentlich so der erste wichtige Schritt, weil damit so eine Entspannung eingekehrt ist und ich gesagt habe so, okay, ich kann jetzt meinen Studienplatz absagen. Ich kann mich jetzt darauf konzentrieren und ja, einfach durchziehen. Das war eigentlich der entscheidende Punkt. Und das andere war dann nur noch so ein Add-on, so die. Ja, das war dann so, jo, das funktioniert jetzt ja wirklich und ist nicht nur ein Jahr, sondern forever so. Wow, ja. Damit war dann eigentlich schon klar so, yo, mit dem Erfolg so, das, das explodiert jetzt. Und dann relativ schnell Kam dann ehrlich gesagt auch so negative Seiten davon auf, weil ich halt auf einmal voll viel Druck hatte auf anderer Seite und keine Zeit und auf rote Teppiche und auf einmal Interviews und Fotos und ich war halt so der schüchterne, unsichere Junge vom Dorf, bin so Jan McPommer auf dem Dorf groß geworden. Und dann auf einmal so, yo, Video drehe und dann so, ja, du brauchst aber schon mal eine Stylistin. Also so sieht es aus wie so ein BWLer Dorfjunge, so können wir dich jetzt nicht vor die Kamera setzen.
1: Raus aus dem C&A-Anzug. <lacht> und, und ich weiß, ich war da
0: 19 so und dann irgendwann gerade 20 geworden, als das losging und war halt noch überhaupt nicht
1: angekommen, um darauf mal zurückzukommen. Ja, ich weiß noch, wie ich das erste Foto von dir gesehen habe und dachte, das ist Felix sehen, okay? <lacht> Weil man hätte das so nicht erwartet. Du sahst jetzt null aus wie ein Künstler. Mittlerweile kauft man dir das optisch schon mehr ab, würde ich sagen. <lacht> Aber es sah wirklich, wie du beschreibst, das, du hättest auch so mein Klassenkamerad sein können, der neben mir sitzt irgendwie. Ja. Und dann bist du halt wahrscheinlich viel rumgeflogen, hast auch Party gemacht oder wie kann ich mir dein Leben da vorstellen? Ja, Party gemacht habe ich ehrlich gesagt fast gar nicht, so bis 2018.
0: Da kam dann so ein Schlüsselmoment, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Ich will gleich Aber das Schloss auch schließen, ja. So die, die ersten Jahre war erstmal einfach Alarm und gar keine Zeit irgendwie zu feiern, weil halt viel zu viel war, irgendwie im Peak so fünf Shows am Wochenende in irgendwie vier Ländern und habe dann innerhalb von zwei, drei Jahren in über 30 Ländern Shows gespielt. Bin halt irgendwie für einen Gig nach Indien hin und zurück geflogen für vier Tage. Und das waren drei Promotage plus drei Shows nach Australien. Da komplett gejetlaggt, irgendwie einfach nur das Ding gemacht, aber gar nicht an Feiern zu denken. Das war irgendwie so Überleben, <lacht> dass ich irgendwie, irgendwie klarkomme einfach. Und dann noch viele Unsicherheiten, die mich halt geplagt haben. Und dadurch dann auch im Endeffekt physische Schmerzen. Also ich hatte auch eigentlich jeden Tag Kopfschmerzen hatte dann irgendwann so einen Bandscheibenschaden am Halswirbel, war dann auch damit in Behandlung und so. Und hat mich schon <lacht> ziemlich kaputt gemacht in der Zeit.
1: Es ist krass, wie heftig der Körper reagiert, ne? Und mhm. diese Doppelbelastung aus, ich trete irgendwo auf, ich muss so und so vielen Leuten eine gute Zeit machen. Also ich merke das bei mir, wenn ich Tour habe, dass ich schon merke, die wollen halt eine gute Zeit haben und die opfern das Wichtigste, was sie haben, ihre Lebenszeit, um mit dir Zeit zu verbringen. Ich finde, da kommt immer so eine Verantwortung in mir auf, mhm. dass das eine und das andere wenn du nicht vorbereitet warst auf den Fame, dann bist du auch immer so, dass du dich selbst quasi so ein bisschen beobachtest dabei. ne? Und das muss unglaublich anstrengend sein. Und daraus resultierend haben sich vielleicht auch physisch ein paar Sachen für dich ergeben. Ja, voll. Also bei mir hing das halt ganz
0: stark, eh zusammen mit so Unsicherheiten, die ich noch aus der Jugend mitgenommen habe, weil ich gar keine Zeit hatte, erstmal richtig erwachsen zu werden, so in einem entspannten Tempo. Also ich hatte halt nie diese... Studentenleben oder Ausbildungszeit, wo man auch so mal ein bisschen in den Tag hineinlebt und chillt und feiern geht und mit Freunden abhängt und auf Parkhausdächern chillt und so. Das habe ich halt alles übersprungen. Ich habe halt Schule fertig gemacht, dann ja College, dann irgendwie ein halbes Jahr hasseln, um irgendwie erfolgreich zu werden. Und dann war ich erfolgreich und dann habe ich sieben Tage die Woche gearbeitet so ungefähr. Und wusste halt eigentlich noch gar nicht so, wer ich bin und und so weiter. Und hatte ja auch, also einer meiner Hauptunsicherheiten damals war dann im Zusammenhang mit meiner Bisexualität. Und da war ich dann selbst so im privaten Kreis so gerade so dabei, das irgendwie so für mich aufzuräumen und klarzukommen. Und dann halt auf einmal direkt der öffentliche Druck. Das ist halt schon crazy, wenn du mit dir selbst unsicher bist, dich in deinem Körper nicht wohlfühlst und dann auf dem roten Teppich stehst und da irgendwie hunderte Kameras auf dich gerichtet werden, aus all der Richtung dein Namen geschrien wird, da kommst du ja erstmal einfach nicht drauf klar, weil ich bin halt das so gewohnt von zu Hause, wenn jemand meinen Namen ruft, antworte ich und gehe ich hin und auf einmal wird aber überall mein Name gerufen, das ist eine komplette Reizüberflut und wie soll denn der Kopf darauf klarkommen? <lacht> so, ja. Du musst ja erstmal lernen, dann irgendwie in so einen anderen Modus zu schalten, dass dich das nicht irgendwie fertig macht.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ab wann wussten das deine Eltern denn? Also, ich meine, das Thema Outing und so, finde ich, ist immer so ein bisschen komisch. ne? Besonders von außen, weil ich mir denke, warum muss jemand sagen, ob er homosexuell ist, bisexuell, heterosexuell. Eigentlich ist er ja scheißegal, aber in unserer Gesellschaft scheint es noch nicht so egal ja. zu sein. Ja, ich würde mir wünschen, dass es
0: scheißegal ist, aber du sagst schon, das ist es halt in unserer Gesellschaft auf jeden Fall noch nicht. In Berlin vielleicht, so langsam, aber <lacht> in den ländlichen Regionen ist das auf jeden Fall noch nicht selbstverständlich. Und solange die Leute selbstverständlich davon ausgehen, dass Menschen hetero sind, muss man halt irgendwann mhm. mal sagen, dass man es nicht ist. <lacht> also ist halt einfach so, man braucht auch nur ein Coming-out, wenn man vorher ein Geheimnis draus gemacht hat, das ist auch klar. Okay, aber das ist halt bei den wenigsten, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, von auch von Freunden der Fall, dass man dann mit 12, 13, 14, wann auch immer man das checkt und so, das losgeht und auch anfangs sich ja selbst gar nicht sicher ist, sondern so ist so, hä, okay, warte, eigentlich müsste ich doch in Anführungszeichen nur auf Frauen stehen, weil das ist doch so. Und dann so, mhm. nee, aber Moment mal, ich finde aber die Typen auch interessant. Du bist ja erst mal verwirrt, musst erst mal drauf klarkommen und für dich selbst irgendwie ausmachen und ausprobieren und so. Ja. Und ja, dann ist halt irgendwann der Schritt, das den Leuten mitzuteilen, nachdem man, sich so quasi entschieden hat und die Meinung geprägt hat und dann
1: die Confidence hat, darüber zu reden und das mitzuteilen. Wann hast du das das erste Mal für dich bemerkt, so dass du auch auf Jungs stehst? Das waren ja wahrscheinlich Jungs. da. Ja, ja, keine Ahnung. Also ich glaube so,
0: so mit 13, 14 würde ich sagen so richtig, wo man dann so auch mal schon angefangen hat auszuprobieren und so. Aber wenn ich so Zurückerinnere mich, hatte ich das Gefühl, dass ich auch schon als kleineres Kind irgendwie einen anderen Bezug hatte zu Jungs als jetzt nur so eine Kumpel eben. Ich weiß auch nicht, wie man es beschreiben soll. In dem Alter ist das natürlich überhaupt nicht sexuell, aber... Irgendwie habe ich mich da auch schon in Anführungszeichen auch wieder anders gefühlt. So. Mhm. Hat aber auch so Themen, dass ich halt irgendwie mit sechs angefangen habe Geige zu spielen, das unbedingt wollte und dann erstmal vor den Kopf geknallt bekommen, würde sich lieber Gitarre oder Schlagzeug spielen, das sind Jungsinstrumente. Und da ging das schon so los, weil ich dachte oh, ich bin anders im Moment, weil das, das, ich bin nicht okay. Auch im Endeffekt habe ich dann in dem Moment gefühlt, was natürlich Quatsch ist.
1: Von wem kam das dieses Geige-Kommentar oder Gitarre-Schlagzeug? Ich sag mal, es kam aus der Familie. <lacht> Okay. Und wer war der erste Mensch, dem du es gesagt hast? Äh, mein jüngerer Bruder. Hast du zudem den engsten Draht, würdest du sagen?
0: Ja, schon. Wir haben uns auch vor langem ein Zimmer geteilt und so eigentlich. Also so im Grundschulalter, als wir noch in Hamburg gewohnt haben, hatten wir immer ein Zimmer. Hm. Und dann, als wir irgendwann umgezogen sind, haben wir immer abends heimlich unsere Matratzen rüber und haben doch in einem Zimmer gepenzt so. und, okay. und, und haben irgendwie immer Matratzenlager gemacht und also bis voll lang dann irgendwann als wir jugendlich waren, dann nicht mehr, aber wir sind auch nur ein Jahr auseinander und hatten auch oft den gleichen Freundeskreis, waren in der gleichen Fußballmannschaft, samt Tennis gespielt und so. Und wie hat er reagiert? Ja, super entspannt. Überhaupt kein Thema, hat ich in den Arm genommen und alles kein Problem und so. Das war ganz witzig, weil ich halt, halt so ein Drama draus gemacht und war halt schon so eine halbe Stunde gefühlt am Heulen und er war halt so, jetzt sag endlich, was los ist, so mäßig. Und als ich dann endlich über die Lippen bekommen, war so, Oh, ich dachte, das wäre jetzt was Schlimmes. <lacht> das ist doch easy. Was, was <lacht> er hat sich schon voll den Film gemacht. Was könnte es sein, dass ich so einen
1: Szene mache? <lacht> Ja, krass. ne. Manchmal ist das so, dass man selber denkt, okay, so und so. Und das können so kleine Kommentare aus der Familie sein, wo du mhm. so eine Richtung erfährst, so wird es von mir gewünscht zu sein oder so nicht, die einen prägen. Und auch aus der Umwelt, aus dem Freundeskreis, aus allen Richtungen. Und man baut sich ein Bild auf, wie man zu sein hat. Und jeder Mensch will ja am Ende nur geliebt werden. Ne? Das ist ja. ja so unser Ziel, aus Mangel daran bewundert, sagt man. Und dann baut man sich so ein Bild auf, wie das passen könnte. Und wenn man das Gefühl hat, dass man innerlich nicht diesem Bild entspricht, dann gibt es da so eine Spannung dazwischen. Und du meintest, du hattest diese Unsicherheiten als Jugendlicher und hast sie dann mit ins Berühmtsein reingetragen. Ne? Mhm. 2018 meintest du, gab es einen Schlüsselmoment.
0: Also ja, erstmal auch, vielleicht ist das sogar vorhergehend ein Schlüsselmoment. Ich war gerade beim Feierleben, weil, meinte ich das, aber ist natürlich auch auf die Sexualität bezogen, weil ich mich da öffentlich dann geoutet habe. Und im Zeitmagazin in der Traumkolumne einen Artikel hatte, wo ich halt erstmals darüber öffentlich gesprochen habe. Und ähm, das war natürlich genial, weil ich dann halt nichts mehr verheimlichen und verstecken musste. Das Feedback war auch super, überhaupt kein Problem, alle happy. Und ich war so, auch geil, gar kein Problem, jetzt kann ich ja einfach ich sein. So. Und konntest du denn so sein? Ja, es hat natürlich noch eine Weile gedauert, so ein bisschen sich damit dann auch wohlzufühlen und die Muster aufzugeben und so. Aber es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen und mich viel entspannter gemacht, auch in Situationen wie Interviews, wo ich halt vorher immer Angst hatte, dass irgendwer drauf kommen könnte oder so so investigativ und ich war halt immer so hab im Hinterkopf immer ein Geheimnis versteckt und konnte deswegen halt nicht komplett frei einfach reden und so, weil jetzt wenn ich mit dir quatsche, denke ich ja halt gar nicht drüber nach, was ja. privat oder was nicht oder was erzähle ich ich unterhalte mich halt einfach mit dir und das kommt alles so raus und damals habe ich halt nicht einfach frei drauf losgeredet, sondern halt oft in meinem Hinterkopf überlegt, okay, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Nicht, dass Leute darauf kommen
1: könnten, dass ich ja vielleicht schwul bin oder bi oder was auch immer. Ja, das ist schon krass, ne? Und dann ist da immer so ein Wächter und das kostet auch voll viel Energie. Ja, in Interviews, ne? Dann aufzupassen, was man sagt. Und 2018, wie hat sich denn deine Feierkultur dadurch verändert? Also bist du dann einfach so gesagt, so okay, jetzt kann ich äh, straight alles machen, worauf ich Bock habe? auf allen Partys oder wie lief ja.
0: das? Ja, ich bin dann dadurch einfach, weil ich allgemein beflügelt und befreit und ja, es war dann einfach für mich entspannter rauszugehen, weil auch bei Partys oder so ist es ja automatisch oft mit Flirts und Daten und so in mhm. Kontakt und da habe ich mich dann daraufhin natürlich auch viel wohler gefühlt in der Situation, wo ich nicht zu verheimlichen hatte so. Und worauf ich gerade kommen wollte, war ich weiß nicht, ob also sicherlich das so die Vorgeschichte und äh, was dann aber auch so kam, war so irgendwann eine Phase, wo ich gedacht habe: so ja, ich muss jetzt mal langsam anfangen, dieses Leben zu genießen, weil ich werde hoffentlich noch lange erfolgreich sein und auf Tour sein. Und es macht ja keinen Sinn, immer nur die Shows zu spielen und dann wieder mit Kopfschmerzen ins Hotelzimmer zu gehen, während alle Spaß haben. So Das ist ja, das ist ja öde. Und, und dann habe ich halt angefangen, irgendwie mal so ein bisschen das auszuprobieren, einfach doch mal. Irgendwie was zu trinken, nach der Show noch da zu bleiben, im Backstage mit den Leuten abzuhängen, zu einer aftershow party zu gehen und so. Und habe natürlich immer noch irgendwie das kontrolliert, weil wenn ich am nächsten Tag irgendwie frühen Flug hatte, ja keinen Bock vor Kater zu fliegen. Das ist so mit das Schlimmste, was man machen kann eigentlich. Ähm, hatte dann so erstmal so geile Erlebnisse. Und dann gab es so einen Abend äh, auf Ibiza, wo ich im Ushuaia gespielt habe. Und Beschreib mal nee, kurz ich habe im Hai gespielt. Ähm, Ushuaia ist so, keine Ahnung mit der einer der krassesten, erfolgreichsten auf jeden Fall im kommerziellen mhm. Bereich, Clubs der Welt, der hat so Ibiza direkt am Strand, Open Air, paar tausend Leute gehen da rein, mhm. Riesenbühne, ist quasi jeden Tag ein Festival, da spielen immer drei bis fünf irgendwie Krasse internationale ne? Top-Acts an einem Abend, jeden Abend der Woche, ist halt einfach wie jeden Tag Tomorrowland oder so, mhm. halt jeden Tag irgendwie David Guetta, Kalgo Zed, wer auch immer, so sind halt einfach alle da irgendwie, die Rang und Namen haben. So in der Szene natürlich. Es ne? ja. gibt ja natürlich auch andere Genres und, und Bewegungen und so, abseits von diesem kommerziellen Ding, aber...
1: Du hattest dann aber im Hai gespielt, nicht in dem Club. Genau,
0: im Ushuaia spiele ich deswegen. Ich habe erst Ushuaia gesagt, weil ich da meistens gespielt habe und das ist schwer äh, zu trennen, weil Hai und Ushuaia gehören zusammen. ist der gleiche Besitzer und ist auch quasi ein großer Green Room. Ja. Es gibt im Ushuaia dann einen Backstage, den sich auch alle Künstler teilen, wo dann halt auch irgendwie ganzen Fußballstars und Popstars und so abhängen und so. Ist das halt ist halt einfach eh so, so ein Hotspot. Dann ja. steht auf einmal Dua Lipa neben dir am Backstage, weil sie gerade auf Ibiza feiern ist oder so. Krass. Und ja. die
1: hängen halt da auch alle ab. Ja, ich <lacht> finde Ibiza ist eh nochmal eine besondere Insel, weil Ibiza ist nicht so krass an Ausländer ausverkauft. Die Ibizenkos haben eigentlich, so wie ich es zumindest in meiner Zeit dort erlebt habe, das relativ krass in ihrer Hand gehalten und auch die Clubs und so, die sie in den meisten Fällen fast alle selber betreiben. Ich weiß nicht, ob das sich mittlerweile geändert hat, aber so, das ist das Erlebnis, was ich habe. Ich habe mal da für eine Clubmanagerin gearbeitet und es war immer so, wenn wir irgendwo hin wollten, hat die so ihr Handy rausgenommen, ja, ja, den kenne ich noch von früher aus der Schule und dann so angerufen und so, ja, okay, ihr steht auf der Gästeliste. Gedribbelt. <lacht>
0: so ja. nennen wir es auf Ibiza, e so, so durch, durchdribbeln. Ach, durchdribbeln. <lacht> so mit Freunden unterwegs, so irgendwie kennst du immer so, ich ja. bist da irgendwie, so, ah, du kennst doch den, und den kommen wir nicht auf die Gästeliste, so irgendwie kommen wir schon rein. Und nice. auf einmal hat man dann irgendwie wieder einen geilen Spot <lacht> naja, auf jeden Fall war das dann so ein Abend, wo ich dann im High gespielt habe. Ich war aber vorher schon im Ushuaia, da im Backstage, deswegen habe ich es gerade verwechselt. Und dann habe ich Dagi, Vio und Eugen getroffen. Die haben mich irgendwie bei Insta angeschrieben und waren so, jo, wir sind gerade auf Ibiza, würden dich voll gerne mal kennenlernen, können wir irgendwie zur Show kommen. Haben wir auch getribbelt. Und dann war ich so, ja klar, Kopf vorbei. <lacht> und dann haben wir uns, also es war erstmal nur so vor der Show so ein kurzes Kennenlernen, Foto gemacht, gequatscht. Und dann nach der Show war ich so kurz davor, also ihr habt am High gespielt von 1 bis 3 oder irgendwie so. Und war dann so kurz davor, wieder in meinen Modus zu verfallen und so ins Bett zu gehen. Und dann kam mein Tourmanager zu mir und war so, nee, Felix, Mann, das kannst du jetzt nicht machen. Guck mal, wir haben den Rider hier ist Champagner, hier ist Gin. Wir haben da oben einen Tisch, perfekten Platz im High, so auf so einer Loge. Und dann war so, ja, Dagi und Eugen sind noch da und deren Freunde. Und der Olli Helens ist da und Jonas Blue und alle möglichen DJs. Und unser Tisch ist jetzt hier schon so voll die Party. Du musst dazukommen, die warten alle auf dich. Du hast gerade gespielt, die haben dich alle gefeiert. Ich war so, okay, ja, auf einen Drink komme ich noch mit.
1: Und wie ist der Abend ausgegangen?
0: Ja, vier Stunden später <lacht> sagt Eugen zu mir so, hey Bruder, ganz ehrlich, wir haben hier so eine Villa gemietet, wir haben noch ein Zimmer frei, bleib doch einfach. Ich so, ich kann doch nicht jetzt einfach bleiben. Also Zeig mir deinen Kalender. So am nächsten Tag so Kalender, Off-Day. Er so, halt's mal Maul, Bruder, du hast einen Off-Day, natürlich bleibst du, du hast keine Ausreden. Ich dachte ja. so, so zu meinem Tourmanager, so, ja, ey, was hältst du davon, wenn wir irgendwie... Erst morgen, also übermorgen nach Hause fliegen, den Flug nochmal umbuchen, einfach noch eine Nacht bleiben. Also ja, ich habe den Flug schon umgebucht. <lacht> Weil ich so, okay. Dann haben wir wieder ein paar Stunden gefeiert. Am ähm, nächsten Morgen sind wir zu denen ins Haus gefahren, haben da gechillt, Poolparty, sind abends wieder ins Ushuaia gefahren, dann hat er irgendwie Ghetto gespielt oder so. Und das war dann so ein richtig wilder, irgendwie Ibiza-Party-Trip auf einmal geworden, so komplett unvorhergesehen. Krass. Und an dem Abend waren irgendwie alle möglichen DJs, auch Kaigo, Sam Feld, Lost Frequencies, alle möglichen, die mich über die Jahre auch kannten, so als eher ruhigen, vernünftigen, waren irgendwie so, hä, hey, Felix, es ist vier Uhr morgens, was machst du hier? So, hä, du hier? So dann hat du feierst mit uns, was, was geht?
1: Du warst immer noch der BWL-Student. Also. Ja, so,
0: du feierst mit uns, was machst du hier? Und äh, dann wurde ich irgendwie Felix 2.0 getauft. Und das war dann irgendwie so voll das Ding eine Zeit lang. Und witzigerweise sollte das Album, was jetzt gekommen ist, Breathe, sollte erst 2.0 heißen. Deine ich hatte einen Song darüber geschrieben, sogar 2.0, so von wegen die Weiterentwicklung, Felix 2.0. Und ähm, ja, dann habe ich aber weiter dran gearbeitet und sollte es zwischendurch Why Do I heißen, da war ich dann gerade mehr in der Sinnkrise mhm. und jetzt heißt es zum Glück Brief. Und ich habe das Album erst quasi am Ende meiner Transformation, würde ich sagen, veröffentlicht, aber ich habe halt begleitend die ganze Zeit geschrieben, weil das war auch nach für dieses Album mein Ziel, dass ich gesagt habe, ich will die Songs alle mitschreiben und ich will, dass das über mich geht. Und ich habe ja halt quasi so drei Alben geschrieben und mhm. dann immer weiter dran gearbeitet und dann so, nee, das ist nicht mal aktuell, nee, das passt nicht mehr.
1: Und dann Krass, dann war das ja, das Album an sich, ne Breathe, auch eine krasse Reise, so eine Transformationsreise, ja. wie so ein, ein musikalisches Tagebuch. Ja, auf jeden Fall. Wo du all diese Schritte gegangen bist. Würdest du sagen, zu dieser Ibiza-Zeit, zu dieser Party-Zeit hielt die ein bisschen anderen? also Gibt es den Felix 2.0 noch? Oder? Ja,
0: der taucht jetzt immer mal wieder auf. Okay. <lacht> so, das ist so ein fester Bestandteil von mir. So wie wenn du irgendwie eine Erkenntnis hattest. So, ja. Die geht ja nicht mal weg. Die ist dann irgendwann einfach ein Teil von dir. Ja. Und deswegen lebe ich die jetzt nicht jeden Tag. Aber ich kann jetzt halt viel flexibler auch immer wieder in den Modus schalten und sagen so, Yo, heute wird einfach mal gefeiert und genossen.
1: Ja, Zu der Zeit, ne, Felix 2.0, als du das für dich entdeckt hast, würdest du sagen, du warst beziehungsfähig? Mm. Im Sinne von Liebesbeziehung? Also vor, davor auf jeden
0: Fall nicht, <lacht> danach wahrscheinlich noch nicht, sonst hätte ich ja eine geführt, also da war ich auch noch, da waren dann andere Themen noch, ich hatte ja auch zu der Zeit auch immer noch teilweise so Phasen mit Angstzuständen und Panikattacken und so und war überhaupt nicht offen für neue Menschen, weil ich irgendwie immer sehr skeptisch war, immer sehr protective mit meiner Bubble, Hab mich so ein bisschen eingemauert, auch persönlich so in mir, und mich eigentlich so sehr verschlossen und war gar nicht wirklich offen für neue
1: Begegnungen in dem Sinne. Angst und Panikattacken. Beschreib mal bitte, in welchen Situationen, die dich heimgesucht haben, wie das war vom Gefühl.
0: In Hotellobbys, an Flughafen, Gates, in Supermärkten. Eigentlich immer irgendwo in der Öffentlichkeit, an Orten, wo ich auch das Gefühl hatte, ich kann nicht sofort weg. Aber sonst so ein Gate der auf dem Flugfahrt das kannst du ja nicht einfach so abhauen, musst ja einsteigen. Und... Ähm ja, das überkam mich dann halt manchmal so, dass ich halt die Kontrolle verloren habe und irgendwie überhaupt nicht mehr klarkam und dann irgendwie so in Restaurants oder Hotels, glaube ich, ich halt einfach rausrennen musste, so auf die Straße und erstmal irgendwie wieder so eine halbe Stunde atmen und irgendwie runterkommen und klarkommen musste und manchmal dann auch so, dass ich mich halt irgendwo hinsetzen oder hinlegen musste und halt einfach so heulkrampfmäßig und so verzweifelt irgendwo so da gehockt habe. Hattest du eine Ahnung, woher das kommt? Ja, eine Ahnung hatte ich natürlich so von der, also gesammelte Reizüberflutung und Unsicherheiten und Trigger ist halt einfach so von allem zu viel gewesen. Wann war das
1: in welchem Jahr, würdest du sagen? Wann hattest du da deinen Peak mit den Panikattacken? 17, 18. Mhm. Also noch kurz vor Felix 2.0. Kurz vor und kurz nach auch noch.
0: Also es ist damit ja nicht einfach so von heute auf morgen dann erledigt. Es ja gut, so, ein so eine
1: Panikattacke feiert sich auch nicht so gut weg, ne?
0: Ja, feiert sich auch nicht so gut weg. Ich war dann ja auch so zwei, drei Jahre lang regelmäßig in so Hypnosetherapien. Und Und also
1: ich bin ja schon durchtherapiert. Niemand ist durchtherapiert, Niemand ist durchtherapiert. Okay, aber lass uns doch nochmal den Schritt zurückgehen, weil ich finde das super interessant. Ich meine, Angst- und Panikstörungen, das sind so neben Depressionen die am häufigsten auftretenden psychologischen Krankheiten oder Störungen. Ich finde Störungen so hässlich, aber manchmal kommen die auf, wenn man, darum passt auch dein Weg ganz gut zu dir oder zu diesen Störungen, wenn du emotional nicht 100% das lebst, was du bist. Das kann eine Ursache sein, ne? dann passt es ja ganz gut, aber ich finde, wenn man das hat und wenn man da drin steckt, meine Schwester hatte es jetzt gerade erst eine Zeit lang, dann weiß man ja gar nicht, woher das kommt. Die Ursache findet man ja gar nicht so und vor allem, wann kam der Schritt oder der Moment, wo du gesagt hast, ich gehe den Weg nach außen, ich hole mir Hilfe? An wen hast du dich da gewendet? Also der Weg
0: kam relativ schnell, ich war schon immer offen für Hilfe, das kam aber auch dadurch, dass ich schon so mit 14 hatte ich gefing das an, hatte ich fast jeden Tag Kopfschmerzen mhm. und fast sicherlich auch schon damit zusammengehängt. Dann sag ich so, okay, das geht auch Thema Sexualität los. Das war wahrscheinlich schon so die Vorboten. Ja, krass. Und ne? dann hatte ich auch so Rücken- und Knieprobleme und alles Mögliche und war jetzt halt schon immer bei tausenden Ärzten und Heilpraktikern und habe irgendwie so alles ausprobiert, von Besprechen über Osteopathie bis Massagen und Sport und... Röntgen. <lacht> so, ich habe so alles gecheckt irgendwie und war halt immer schon total dankbar und war so, oh Gott, ja, wer kann mir helfen? Irgendwas, irgendwas was es besser werden lässt. So, ich bin für alles offen. Und dann hat mir ein Freund einfach die Hypnose empfohlen. Und dann war ich halt sofort so, jo geil, klingt gut. Irgendwie probiere ich einfach mal.
1: Okay, und was ist da passiert? Also klar, du wurdest hypnotisiert und dann bist du in Trance-Reisen wahrscheinlich zurück in deine Vergangenheit. Gab es da so Schlüsselmomente, wo du gemerkt hast, so, wow. Das hat mich doch anders geformt oder anders geprägt als gedacht, weil wenn ich so in meine Vergangenheit zurückreise, man denkt ja immer so, hey, alles ist total gut und cool gewesen oder ja, klar gab es ein paar Momente, die jetzt vielleicht sich damals unsicher angefühlt haben oder ich wurde zum Beispiel als kleines Kind, mein Vater meinte so, hey, äh, fahr mal alleine zur Schule und ich war ein recht ängstliches Kind mhm. und er meinte, fahr mal allein zur Schule, äh, du kriegst dafür so einen so Truck, da war so ein Zoo-Truck, wo so kleine Figuren drin, waren. ich so, jo, okay, guter Deal. Dadurch bin ich halt ein guter Businessman geworden, weil ich immer irgendwelche Deals eingegangen <lacht> bin mit meinem Vater. Aber ich habe mich jedes Mal emotional übergangen ne? als kleines Kind. Die richtige Antwort für mich als kleines Kind wäre gewesen, du Papa, ich traue mich nicht, fahr du mich mal bitte oder kannst du mich begleiten. Hat er aber nicht gemacht und ich habe mich nicht getraut zu fragen, weil ich natürlich der kleine starke Junge sein wollte. Sind so Momente in deiner, aus deiner Kindheit aufgekommen, wo du gesagt hast, die haben mich doch mehr beeinflusst, als ich gedacht habe?
0: Ja, ich glaube schon. Also vor einigen halben Momenten, die ich mich vorher gar nicht mehr bewusst erinnert habe, dass ja das Geniale irgendwie an der Hypnose ist ja im Endeffekt wie eine Gesprächstherapie und man wird da so ein bisschen rumgeleitet, aber durch diesen Tronkszustand und durch die Hypnose kam dann halt auf einmal so Momente, die ich schon im Bewusstsein sozusagen vergessen hatte oder verdrängt hatte die wir natürlich noch abgespeichert sind, weil ja einfach alles, was wir erleben, wird ja permanent komplett abgespeichert. Das ist ja alles auf der Festplatte. Hm. Aber natürlich gefiltert durch unsere damalige Wertung und Wahrnehmung und Perspektive. Und so konnte ich dann halt die Ereignisse nochmal durchleben. Also ich war dann irgendwie auf einmal nochmal acht, habe das gesehen, gerochen, gefühlt. Ich bin den Weg im Kopf gelaufen, als wenn ich das nochmal durchlebe, wie so ein Reality-Film irgendwie. Und bis man halt dann auf diesen Krisenmoment kommt, wo ich dann halt einfach nur noch geheult habe und so, dann wieder im, im Erwachsenen-Ich, im, im Gegenwärtigen. Und in dem Momenten geht dann halt der Therapeut oder die Therapeutin rein und man versucht halt, die Negativität rauszunehmen und dieses Erlebnis zu transformieren in etwas Positives. Mhm. Also nicht zu löschen und zu vergessen, sondern halt einfach sind so Sachen wie ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz, auch wenn ich das und das gemacht habe oder so ja. und dann löst man da halt den Schmerz auf im Endeffekt mhm. und dadurch, dass dann dieses Programm von der Festplatte gelöscht ist oder behoben ist der Fehler, beeinflusst mich das auch nicht mehr im gegenwärtigen Ich und dann ist das halt so Zwiebelscheinkonzept dann suchst du halt immer weiter bis nichts mehr kommt, so okay, dann gehen wir jetzt nochmal jünger, so also jetzt bist du drei <lacht> so was ist da passiert <lacht> und wie lange hat dieser Prozess gedauert, was würdest du sagen? Das waren glaube ich so zwei, drei Jahre insgesamt, halt immer mal wieder nach so einer Session brauch, musst du dich auch erstmal wiederholen, da brauchst du auch erstmal ein, zwei Tage frei nach, um ja. das erstmal wieder alles zu verarbeiten. Das stellt ja so das komplette Weltbild und die Wahrnehmung von einem selbst dann wieder auf den Kopf so, wenn du das alles mal wieder von einer anderen Perspektive gesehen hast. Ich habe auch viel da gearbeitet mit Beziehungen in meinem Leben und Eltern und Familienaufstellung und so. Ach, das hast du auch und, gemacht, Familienaufstellung? Ähm, ja, und dann so Gespräche mit meinen Eltern allein geführt und so. Halt einfach beide Rollen gesprochen und dann immer so, ja, und was sagst du denn dazu? Und dann habe ich halt quasi die Antwort von meinem Vater gesprochen, so wie ich glaube, dass er antworten würde, weil ich ihn ja sowieso nur so sehe, basierend auf meinen Prägungen und Wahrnehmungen und so. Das ist halt total verrückt, weil sich danach auch teilweise von Personen so aus meinem näheren Umfeld, die sehen für mich heute anders aus. also die Gesichtszüge haben sich gewandelt und so. Es halt einfach die komplette Wahrnehmung dann das ist so krass, war halt ne? so geprägt von irgendwelchen. Erlebnissen, Ereignissen und so. Also im 2.0, in dem Song, den ich mal geschrieben habe, der nie rausgekommen ist, war auch eine Zeile I was blind all the time, tinted shades on my mind. Also die ganze Zeit so getönte
1: Brillen auf dem Kopf, auf dem Gehirn oder was auch immer auf der Wahrnehmung gehabt. <lacht> ähm, Super krass, wie du das beschreibst, weil genau das ist es nämlich. Wir haben Prägungen, die uns formen und damit setzen wir eine Brille auf, durch die wir die Realität sehen mhm. und Hypnosetherapie und andere Therapieformen können uns dabei helfen, diese Brille abzunehmen und klarer unsere Realität wiederzusehen und auch emotionale Blockaden zu lösen. Würdest du sagen, dadurch, dass du viele Zwiebelschichten abnehmen konntest, konntest du auch deine emotionalen Blockaden lösen, falls es die gab?
0: Ja, ich glaube schon. Das war dann aber, das war so quasi die Vorarbeit. Ich glaube, was dann noch so ein entscheidender Prozess war, war in mich selbst reinzugehen, mehr im Sinne von Facetten, Charakteranteilen von mir selbst und so, weil das ja auch immer so ein Ding ist, wir sind so Jo, ich bin Felix, das ist so ein Mensch ein Ich, So, aber worüber definieren wir das, worüber setzt sich das zusammen und so und da gibt es ja unglaublich verschiedene Stimmen und so ist natürlich auch der Unternehmer ein Teil von mir, genauso wie der Künstler und der Liebesuchende und der Naturmensch und der irgendwie Ruhebedürftiger und genauso aber auch irgendwie die Rampensau oder oder was weiß ich und das halt auch dann das erstmal zu checken was sind überhaupt alles für Anteile und Stimmen in mir drin, die gehört werden wollen und die an einen Tisch zu bringen und irgendwie in Einklang zu bringen das ist ja halt wie so eine wie wenn man mit einer Familie sich an den Tisch setzt und sagt, so, wir müssen mal sprechen. Hm. Habe ich das quasi mit mir selbst gemacht, mit den ganzen verschiedenen Stimmen mir drin. so Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu abgespaced für manche nee, Leute, nicht. die noch nicht so in die innere Welt reingegangen sind. Aber, da? aber es ist da. Es, 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 es da existiert. Ist jemand, da, da,
1: da passiert ganz viel in, in uns drin. Ja, ich finde das total krass und total wichtig. Ich hatte früher noch mehr Angst davor und bei mir gibt es immer noch Blockaden, die mich davon abhalten, also das zu tun, ne? in jeden Raum reinzugehen und in jeden Raum zu gucken, weil ich glaube, manchmal sind da einfach Sachen, die kratzen das Weltbild an, was man von sich selber hat. Man hat ja auch ein Bild von sich selber und dann einzusehen, da gibt es auch noch Sachen, zum Beispiel in meiner Therapie gönne ich es der Therapeutin manchmal nicht, mich zum Weinen zu bringen. Wie ist es bei dir? Hast du ein Thema mit Wein? Nee,
0: überhaupt nicht. Ich liebe Wein. Das also kann ich... wirklich auch irgendwie, ich habe tatsächlich vor einer Woche oder so, habe ich erstmal wieder ein paar Tage viel geweint, weil ich witzigerweise wieder, wo ich so, das ist mit diesen nie fertig, ne? So alles schon mal durchgemacht, therapiert, drei Stunden meditiert, alles glücklich und schon bin schon wieder reingeschlittert, zu viel gearbeitet, zu viel Business-Kram, album Promophase, nur Hasseln, dann noch irgendwie privat ein paar Ungereimtheiten, Lebensplanung, wo es halt hingehen und auf einmal war ich wieder in so einer kurzen Krise, aber das Witzige war diesmal dann lege ich mich halt einfach hin und heule und bin so fertig und bemitleide mich selbst aber nicht damit, das ist glaube ich so der entscheidende Punkt halt auch das zu akzeptieren und glücklich damit zu sein, das sind halt so die Höhen und Tiefen und auch die Tiefen sind wunderschön und ich kann quasi dann einfach heulen und so alles rausschreien und gl das gleichzeitig lachen und das irgendwie so mit so, ein, mit so einem glücklichen Ding machen. Und Aber du hast keine Pilze dabei genommen? Nein, nein, ich habe keine Pilze <lacht> dabei genommen. Ich habe einfach nur mein, mein, meine Wahrnehmung von Heulen und Traurig sein verändert. Ja. Und die Wertung daraus genommen, weil Sachen wären nur schlimm, wenn wir sie werten. So, Wenn wir schaffen, die Wertung aus Dingen rauszunehmen, dann dann ist es auch
1: nicht mehr so schlimm. Warum ist es denn schlimmer, traurig zu sein? Das gehört doch dazu, du kannst nicht immer glücklich sein. Voll und das macht ja auch eine Lebensqualität aus. Ja, ich glaube, jeder hat eine unterschiedliche Wertung. Meine Brille ist ja immer noch, du musst stark sein, du musst ein Typ sein und ich nehme die Stück für Stück ab, aber die kommt immer mal wieder. Mhm. Und deswegen fällt es mir persönlich noch nicht so leicht zu weinen, obwohl ich weiß dass es unglaublich gut tut, dass es einfach so ein Abfluss von der ganzen Emotionalität ist. Es ist so, als ob du irgendwie einen Staudamm löst und sagst, okay, kann jetzt rausfließen.
0: Ja, das ist voll krass. Also das ist so beim Heulen oder auch Schreien. Ich habe das selbst beim Atmen manchmal, wenn ich merke, dass so in meiner Brust sich so Spannung, dann atme ich einfach durch den Mund und dann tiefer, weil du das durch den Mund kannst, du das wunderbar so rausschießen aus dem Körper. Mhm. Und wenn das nur Atmen nicht reicht, dann kannst du so, ist so oder du gehst halt also so, das ist dann so die nächste Stufe und dann irgendwann musst du schreien. Wenn das dann immer, manchmal liege ich so da, hatte ich mit meinem Bruder so ein bisschen so Manchmal, weil wir sitzen auch manchmal und dann irgendwann chillen und dann habe ich so tiefe Atme, dann weiß das schon so, ah, okay, der verarbeitet gerade was oder da passiert irgendwie gerade was oder irgendwann du man so, da war so, ey Felix. Du kannst das nicht mehr rausatmen, du musst jetzt schreien. So, so, oh Mann, aber hier sind Leute so scheiß drauf, ist doch egal, weil so der Öffentlichkeit weiß ich, ich kann doch jetzt hier einfach rumschreien. Also, ja, lass es raus.
1: Das nächste Album heißt Scream und nicht mehr Breeze.
0: Death Metal-Album oder so. Ja. Gleich mal ein paar Features anfragen. Ich habe übrigens keine Ahnung, so von Rock, Subgenres und Metal und so. Ich habe noch gerade das erste genannt, was mir in meinen Kopf gekommen ist.
1: Ich weiß nicht, ob das adäquat war. Aber ey, wäre doch geil, nochmal so die Musikrichtung zu fusionieren, wie Girl Talk, ja. einfach so alles zusammenballern, was geht. Ich
0: war ja auch witzigerweise ein Schreikind, ne? Also ja? das hängt auch irgendwie zusammen, glaube ich. Weil ich war, so also die ersten drei Monate meines Lebens habe ich nur geschrien. Deswegen habe ich auch so eine raue Stimme, weil ich seitdem so Schreiknötchen habe. Ah, ich habe mich schon gesagt. Sonst gewundert. würde ich auch selber singen auf meinen Songs, aber ich... Äh, aber ich
1: meine, du hast die
0: perfekte Podcast-Stimme. Ich muss da noch mal, Ich habe ja, hab die perfekte Podcast-Stimme, aber auch nur für so zwei, drei Stunden danach bin ich heiser und das ist auch anstrengend
1: für mich zu sprechen. Hier. Hast du mal versucht, das Gaumensegel ein bisschen höher zu nehmen, wenn du redest? Also, hast du mal einen Vocal Coach gehabt? Ich hatte das mal
0: mit zwölf, aber. Und er hat abgebrochen, ist <lacht> ganz, da war ich abgebrochen. Da kam ich mir richtig dumm vor, irgendwie. Aber
1: es ist voll gut. Ich mach das doch. Aber
0: ja, ich muss das auf jeden Fall machen. Es ist albern, dass ich das noch nicht gemacht habe. ist so eine der Sachen, wo ich auch, als ich dieses asketisch-perfektionistische Jahr hatte, war ich irgendwann so, okay, als nächstes ist die Stimme dran. Das ist so ein Organ von mir, geht geht's nicht gut und ich belaste das falsch und da muss ich mich nochmal drum kümmern und. Ja, ich äh, steht auf der To-Do-Liste, aber ist irgendwie jetzt dann dieses Jahr doch wieder untergegangen
1: mit tausend Sachen, die irgendwie dringlich erschienen. Und Stimme finde ich ist was ist so das Instrument, was du immer dabei hast und drückt auch super viel Emotionen aus, ne? Ja. Und. Auf jeden. Wenn du da frei quasi laufen lassen kannst, das finde ich auch so krass, wenn manche so richtig krass singen können und du spürst halt so, für mich heißt richtig krass singen nicht irgendwie, die treffen die Töne alle, sondern du spürst das, was sie sagen. Herbert Grönemeyer mhm. ist für mich so ein Beispiel. Mhm. Ne? Du spürst ganz oft das, was er sagt oder was er fühlt durch die Art, wie er singt. Ja. Und das finde ich so krass, wenn das jemand kann und wenn jemand so seine Stimme als sein emotionales, Ausdruckswerkzeug benutzen kann. Ja, voll. Finde also ich auch
0: richtig krass und wünsche ich mir auch für mich selbst. Ich merke, dass ich da noch gehemmt bin. Deswegen, guter Reminder, das einfach mal anzugehen. Und äh, ja, es war witzig, dass du Herber gerade erwähnst, weil ich habe da mit ihm auch länger drüber gequatscht. Ich habe jetzt auch diesen Brief-Podcast, wo ich ihn mhm. zu Gast hatte. Ja. Und dann haben wir da auch drüber gequatscht über Meditation und, und Selbstfindung und so. Und da hat er halt einfach so erzählt, so, yo, für mich ist das Singen. Wenn ich singe, bin ich so im Flow State und so meditativ. Und dann channel ich quasi das nur noch und fühle das und, und lasse das alles so raus. Und da kann er so komplett abschalten und einfach nur noch in die Emotionen gehen und so. Und das ist halt so ein schönes Geschenk, wenn man das hat, ne?
1: Mega geil, ja, Breeze, dein aktueller Podcast, sehr sehr cool. Ich habe auch schon tatsächlich mal reinhören können über Umwege.
0: <lacht> so viele Umwege war das gar nicht.
1: Das stimmt. Was ist denn für dich Meditation? Also, wenn weil Meditation heißt ja nicht nur irgendwie auf dem Berg sitzen, seine Füße gekreuzt irgendwie und dann die Daumen und Zeigefinger zusammen und dann in den Raum gucken. Also Meditation bedeutet ja für jeden was anderes. Also du meditierst ja auch, ne? Ja, also ich mache auch Sitzmeditation, so mhm. das Klassische. Ich sitze tatsächlich nicht immer im Schneidersitz,
0: weil mir da gerade, wenn ich länger meditiere, so in zu einer Stunde... Irgendwie einfach meine Beine einschlafen und so und ich da nicht trainiert irgendwie bin in diesen Sitzhaltungen ja. und ich war ja diese zwei Wochen mal im Kloster für so ein Retreat mhm. und irgendwie so nach der ersten Station war so, alle Retreaten, haben sich so am Boden gesetzt, im Lotus sitzen, nach 20 Minuten wurde es unruhig im Saal und da war irgendwann manchmal so, also wir machen das ja jeden Tag und sind da drin trainiert ihr müsst das nicht, da stehen auch Stühle, deswegen stehen die da so. Das ist eigentlich auch egal, so natürlich ist es vielleicht noch 5% besser, wenn ihr so sitzt, so ungefähr. Aber Hauptsache, ihr sitzt gemütlich und entspannt und aufrecht und wach und das ist jetzt nicht hier so ein Competition, wer hat den besten Lotus sitzt ah, drauf, ja. sondern der kann hier mit Stäbchen essen, der <lacht> nicht. Und seitdem weißt du so, ja okay, dann setz mich einfach auf den Stuhl. <lacht> ist doch egal. Ja. Und äh, das funktioniert halt genauso gut und ja, also klassische äh, Sitzmeditation Atembeobachten im Endeffekt. Mhm. Ich mache manchmal auch so geleitete Meditationen mit bestimmten Themen. So gibt es alles Mögliche, so zu Beziehungen im Leben, zu den Eltern oder zu den Vorfahren, so eine KMIs-Meditation, wenn ich ein bisschen nervös bin, die einen dann so runterholt. Mhm. Dann mache ich oft so geleitete Tiefenentspannungen, auch gerade gerne abends zum Einschlafen oder so. Mhm. Und sonst aber auch gerne einfach so stille Sitzmeditation, einfach nur den Atem verfolgen, bis dann halt irgendwann keine Gedanken mehr kommen. Da kommen ja immer irgendwie tausend Gedanken, die lässt man dann los, anstatt sie zu verfolgen. Und lässt sie einfach ziehen und beobachtet und irgendwann kommen halt immer weniger. Mhm. Und das Schönste für mich am Meditation und was dann auch irgendwann so eine Motivation geworden ist, dran zu bleiben, ist halt, dass du den geilsten Glückskick aller Zeiten erfahren kannst, wenn dann irgendwann so alles leer ist und du so einen leeren Raum in deinem Kopf hast und dann irgendwie wird alles kurz weiß und ich sehe so quasi Licht einfach nur noch und es werden unglaublich viele Glückshormone ausgeschüttet. Das krass, ne? Und das ist so, boah geil. Und das hält auch nur so ein paar Sekunden an und dann kommt schon wieder, oh geil, dieser Gefühl und dann ist so, oh, schon wieder ein Gedanke. Und dann ist es wieder vorbei. ja Aber das trägt mich dann durch den ganzen Tag, dieses Gefühl und einfach auch allgemein die Ruhe, dieser Kontakt zum Körper, es ja auch viel, dann reflektieren erstmal, solange noch Gedanken kommen, beobachtet man ja auch, was eigentlich gerade in mir los und diese Selbstwahrnehmung und es hat ja unglaublich viele Vorteile und so eine tägliche Meditation hilft mir halt echt dabei,
1: einfach glücklich zu sein im Endeffekt. Und Gibt es auch Tage, wo du deine Routine, deine Meditation irgendwie nicht einhalten kannst? Weil ich merke das bei mir. Ich habe so meine Routine. Ich mache fünf Tibeter. Das hat mir so jemand mal aus dem Knast gezeigt. Der meinte so, sein Leben ist transformiert, als er die fünf Tibeter gemacht hat. Also die Leute haben dann gefragt auf den Gang so, ey, welche Drogen nimmst du? Und er so, nee, ich mache eine Übung. Und irgendwann hat er dann mit allen Leuten auf, auf dem Feld, auf dem Sportfeld mhm, die fünf Tibeter gemacht. Das ist eine krasse Übung. Ist super einfach. Kann man jeden Morgen machen. Fünf Minuten dauert die. Super geil. Ich visioniere am Morgen oftmals so den Tag, und gucke, was so mich Schönes erwartet. Ich, ich gucke mir nicht die Scheiße an, weil das ist ja dann auch die Brille, die du aufsetzt. Mhm. Ich versuche eigentlich jeden Morgen zu meditieren, nur zehn Minuten. Ne? Aber was hast du so für Routinen? Und gibt es Dinge, die du dann manchmal auslässt, wenn es die Zeit nicht erlaubt? Und ich ja. finde, da bricht das Ganze ja, ja irgendwie ein. Ne?
0: Ja, also im idealen Morgen stehe ich zwei Stunden, bevor ich irgendwas machen muss, auf. Mhm ist dann natürlich die Frage, wenn die Nacht nur fünf Stunden lang ist, weil irgendwie viel zu tun ist, dann kürze ich da auch ein. so, denke mir mhm. so, ist vielleicht lieber eine Stunde länger schlafen. Und dann wache ich erstmal auf, trinke einen Tee oder ein warmes Wasser, um so den Körper zu aktivieren und wach zu werden. Mach so ein paar Lockerungsübungen, guck so, okay, oh, wo habe ich mich verlegen oder wie geht es dem Körper so.
1: Mhm. Bodyscan auch so
0: ein bisschen? Äh, ja. Ja, ein immer so automatisch, dass ja irgendwann so durch diese Meditation und Achtsamkeitsgeschichten. Mhm. Für mich ist da ja die, das Wichtigste, die Integration in den Alltag, da können wir gleich zu kommen. Mhm. Hat sich das dann irgendwann so bei mir eingeschlossen, dass ich halt mehr oder weniger permanent so ein ganz gutes Bewusstsein habe, wie es mein Körper geht und so einen permanenten Bodyscan. Also, dass ich jetzt auch genau spüre, jetzt so im Sitzen wo ist der Sitzkontakt? Was ist, macht der Rücken? Was macht der Nacken? Was machen die Hände? Die Füße werden gerade ein bisschen kühl und so. Und das ist halt so, das spüre ich halt eigentlich die ganze Zeit. Dieses Bewusstsein ist halt, begleitet mich halt. Ähm, und dann mache ich halt so ein paar D-Lockerung-Übungen, bevor ich mich dann hinsetze, dass ich mhm. erstmal wieder so vorm Sitzen erstmal vielleicht einmal den Rücken knacken oder lockern oder was auch immer gemacht werden muss. Und dann mache ich Sitzmeditation. Dann mache ich Sport, das ist so eine Mischung aus. Physio, Krankengymnastik, Yoga, Bodyweight-Exercise, da habe ich so meine eigenen Übungen, die ich so jeden Tag ein bisschen variiere, mal mehr die Muskelgruppe, mal mehr die auch so je nach Gefühl und Zeit. Ich sehe es als YouTube-Programm, dass
1: äh, Pamela Reif und Felix jeden Workout, Morning ja, Workout.
0: ich habe hab da crazy Workouts, ich habe tatsächlich einen sehr, sehr guten Personal Trainer, weil ich... Als ich den Bandscheibenschaden ähm, hatte, war ich dann irgendwann, wer mir endlich helfen konnte, war Dr. Müller-Wohlfahrt. Nein. Und dann war ich bei dem in Behandlung und der hat mir noch einen Physio-slash-Personal-Trainer zur Seite gestellt, der auch so Bayern München die Fußballprofis trainiert und so. Ja, das ist der und, Vorteil, ne? du ähm, kommst an andere Dinge ran. Ja, den Kontakt hat mir Herbert wiedergegeben. So. <lacht> so. <lacht> Getribbelt. Ja, also, auf das war mega geil. Und ich bin da sehr dankbar für und von dem habe ich halt irgendwie so richtig geile Übungen bekommen und am Anfang, so vor drei, vier Jahren, konnte ich auf dem Bauch liegen, nicht mal meinen Kopf hochheben, weil der Nacken zu doll weht hat. Und mittlerweile kann ich halt irgendwie so abgespaced Übungen machen. Krass. Und naja, dann mache ich halt das so und dann kalt duschen. Ich dusche ja, halt kalt.
1: Ist ein krasser Gamechanger, ne? Ist
0: ein krasser Gamechanger ne? halt Game so. Ja. Und ja, dann mache ich mich so fertig. Zähne putzen was auch immer, anziehen. Und dann sind meistens zwei Stunden um. Und also wenn es geht, stretche ich es auch auf drei Stunden, so am Wochenende oder so, weil dann kann ich mich alleine eine Dreiviertelstunde dehnen und dann noch eine Dreiviertelstunde irgendwie auf Kraft gehen oder so. Beim Sport
1: kann man ewig ausstrecken. So. Aber es ist schon krass, was das mit dem Tag macht, wenn du so reinstartest und wenn du ja, anders reinstartest. Genial. Ne? da ja. bin ich halt voll so gesammelt, fit, fühle mich gut,
0: bin bei mir und dann bin ich so, okay, jetzt kann losgehen. Ich habe ja dann auch mein Handy noch aus. ne Ich mache ja abends, bevor ich ins Bett gehe, so eine Stunde vorher meine Handys. Ich habe zwei privaten und Arbeits in Flugmodus. Mhm und ähm, schaffst du das dann auch nicht zurückzugehen zu sagen ich switch jetzt nicht und guck nochmal kurz was Ja, an? nee. Aber gut. Dann ist Flugmodus und da morgens gucke ich da auch gar nicht drauf und dann erst nach Meditation und allen Setze ich mich dann hin und bin so, okay, jetzt Flugmodus raus. Und dann gucke ich, was so reingekommen ba, ba, ba. Bam, bam. Bam, bam, bam. Dann habe ich immer noch do not disturb Mode an, damit sie gleich zehnmal klingelt. Das stresst mich so, do not
1: disturb Mode. Flugmodus an, noch mal kurz weglegen, alles
0: laden. Und dann so,
1: okay, <lacht> jetzt. jetzt und damit bist du dann wahrscheinlich erstmal ein bisschen beschäftigt, ne das Ganze abzuarbeiten, was ja, reinkommt. Ja,
0: aber jetzt zum Beispiel heute habe ich noch gar nicht reingeguckt, weil ich wusste, jetzt haben wir direkt Podcast-Aufzeichnung. Und ich wollte dann gar nicht distracted sein von den ganzen E-Mails und Kramen. Dann werde ich halt nachher, wenn ich mal eine längere Pause habe, halt reingucken.
1: Okay, ja.
0: Vielen Dank, dass du deine Geschichte
1: mit mir geteilt hast und für Aha. deine Zeit. <lacht> ja, gerne. Danke dir auch. Für mich war es super angenehm, hier mit Felix im Jakobsweg zu sprechen. Der hat auch eine krasse Ausstrahlung. Also manche Menschen haben das ja, wenn die reinkommen, dass sie so eine krasse Ausstrahlung haben. Und er war einer der wenigen Künstler, die ich bisher getroffen habe die einem so richtig straight in die Augen gucken, aber nicht so auf unangenehme Art und Weise, dass die denken, das ist ein Stair-Contest, sondern sehr, sehr angenehm. Man fühlt sich einfach wahrgenommen von ihnen. Vielen Dank an euch fürs Zuhören an dieser Stelle. Schreibt mir gerne, wenn ihr mal hier im Jakobsweg zu Gast haben würdet. Und ähm, ja, wenn ihr den Podcast abonnieren möchtet, könnt ihr das gerne tun auf Spotify, auf dieser, auf Amazon Music, auf Apple Podcast. Da könnt ihr sogar eine Rezension hinterlassen. Danke für eure Zeit.
0: Jakobsweg. Das Fitnessstudio für die Seele.